1: Den 3 december 2008 så föds en liten pojke som kommer namnet Garnet Spears. Han är en glad och omtyckt liten pojke som tyvärr har svåra hälsoproblem sedan han föddes. Hans mamma finns alltid vid hans sida och tar hand om honom. Genom alla sjukhusvistelser och tunga operationer. Vid fem års ålder så blir Garnett väldigt sjuk. Så sjuk att han tragiskt nog avlider. När det här händer så börjar läkare och polis fråga sig. Vad var det egentligen som hände med den här lilla pojken? Var han verkligen så sjuk som man hade verkat? Och det visar sig finnas en mer tragisk historia bakom denna pojkes korta liv än vad de någonsin kunnat ana.
2: Hej på er allihop och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysa-podden. Och om ni lyssnade på vårt förra avsnitt så nämnde vi ju då att vi håller på att testa lite nya koncept och upplägg här i podden. Så för just det här avsnittet så tänkte vi därför att det vore intressant att dyka ner i ett helt nytt typ av ämne som säkert inte heller är helt obekant för de flesta av er som lyssnar. För den här gången så ska vi ju nämligen prata om Munchhausen by proxy.
1: Ja, och det är säkert många som har talat om det här begreppet. Men Munchausen by proxy, eller Munchausen syndrom by proxy, är ju ett extremt ovanligt syndrom. Och det brukar ju på svenska översättas till Munchausen syndrom genom ombud. Eller den något mer beskrivande frasen barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. och man skulle kunna säga att det här är en form av undergrupp till det som egentligen bara kallas för Munchausen syndrom. Och det är ju att en person uppsöker sjukvård med simulerade, självförvållade eller helt enkelt påhittade symptom. Och det här är ju en person som aktivt söker sig till olika sjukhus och andra typer av platser där det finns möjlighet att få den här
2: medicinska
1: uppmärksamheten av läkare och annan vårdpersonal.
2: Och man kan ju tycka att det här till viss del låter som hypokondri eller hälsoångest som det också kallas som dessutom också är ett betydligt vanligare tillstånd. Men det finns en väldigt viktig skillnad mellan hypokondri och Munchausen-syndrom för den som lider av hypokondri tror på riktigt att han eller hon faktiskt är sjuk och att alla eventuella symptom är verkliga. Men den som lider av Munchausen-syndrom är däremot fullt medveten om att sjukdomen faktiskt inte alls är på riktigt och att det är individen själv som har hittat på allt. Så man imiterar alltså sjukdom och olika symptom och ljuger helt enkelt om sitt hälsotillstånd för sjukvården. Och drivkraften bakom det här är ju då främst att få medicinsk uppmärksamhet och medlidande eller sympati från personer i ens omgivning. Och det handlar alltså inte heller om att ljuga om sitt hälsotillstånd i någon form av vinstsyfte, som till exempel att få bli sjukskriven från jobbet eller till exempel att få ut försäkringspengar. Och
1: Munchausen-syndrom by proxy är som sagt väldigt likt Munchausen-syndrom. Men skillnaden är att personen det handlar om då inte utger sig själv för att vara sjuk utan istället agerar ombud för någon annan som uppges vara sjuk men som egentligen då inte är det. Och det är vanligt att personen som lider av Munchausen by proxy tar sig en roll som räddare eller vårdare för den här personen som framstår som sjuk. Och det vanligaste är ju att det här är en förälder som på ett eller annat sätt medvetet gör sitt barn sjukt. Och sen vidtar olika typer av åtgärder för att barnet inte ska tillfriskna och därför också ska ha ett fortsatt behov av vård. Och även här är ju drivkraften att få uppmärksamhet, men också bekräftelse och sympati från vården och andra i sin omgivning.
2: Och själva begreppet Munchausen by proxy kom till i slutet av 70-talet genom den engelska barnläkaren Roy Meadow. Och det ska sägas att det här är ett extremt ovanligt tillstånd och i Sverige så upptäcks bara ett fåtal fall per år. Men som sagt är det oftast föräldrar och främst kvinnor som drabbas av Munchausen by proxy. Och deras offer blir tragiskt nog oftast deras egna barn. Och det kan givetvis variera ordentligt i allvarlighetsgraden. För ibland handlar det om att vårdgivaren eller föräldern utsätter sitt barn för onödigt många utredningar och behandlingar men att det egentligen inte innebär någon direkt skada för barnets hälsa. Men i andra, betydligt mer extrema fall- så kan den här diagnosen resultera i livshotande eller dödliga skador för barnet som utsätts. Så det här är ju minst sagt en farlig form av barnmisshandel- även om den inte är vanligt förekommande. Och det finns ju en del olika exempel på fall av mannkäll som by proxy-
1: där föräldrar på olika sätt har framkallat symptom hos sina barn- som liknar sjukdomar som influensa, leukemi eller andra typer av cancer, olika handikapp och rörelsesvårigheter. Och det här har de då gjort genom att exempelvis initiera olika medel eller överdosera mediciner eller tillskott. Men ett av de mest uppmärksammade fallen av Munchausen by proxy är nog fallet kring Gypsy Rose och Didi Blanchard. Mamma Didi lurade nämligen vårdsystemet och i princip alla i deras omgivning- att dottern Gypsy Rose led av diverse olika sjukdomar och diagnoser och hade gjort det sedan hon de föddes. Och det här slutar ju med att Gypsy Rose till slut fick nog och bad sin pojkvän att mörda mamma Didi. Och det finns ju otaliga dokumentärer, poddar och böcker skrivna om det här fallet och den starka kopplingen till just Munchausen by Proxy. Bland annat så finns det en dokumentär från 2017 som heter Mummy Dead and Dearest och en serie, The Act. Från 2019.
2: Och om jag inte minns helt fel så kan man nog se båda de två på HBO Nordic. Om man är intresserad av att ta del av det här fallet också sen. Men för just det här avsnittet så har ju vi valt att fokusera på två andra fall. Som kanske inte har fått riktigt lika mycket medial uppmärksamhet. Men som trots detta är två av de mest kända fallen av Munchausen by Proxy. Och den här gången har vi ju ett varsitt fall som vi ska ta oss igenom. Så jag tycker att vi kan börja med ditt fall på en gång nu, Mikis. Det kan vi absolut göra. Och det var ju
1: en liten del av mitt fall som hördes i intro till avsnittet. Och det handlar ju om fallet kring Lacey Spears och hennes son, Garnett, som tyvärr fick ett tragiskt slut 2014 när Garnett bara var fem år gammal. Lacey föddes den 16 oktober 1987 och var yngst av tre barn. Hon hade en äldre bror och en äldre syster och växte upp i Decatur i delstaten Alabama. Hon hade från ung ålder en stor kärlek till dockor och älskade att leka med och ta hand om dem. Med tiden så utvecklades den här känslan och Lacey blev istället väldigt intresserad av att ta hand om barn. Hon jobbade bland annat som barnvakt och sen även på dagis. Hon ställde alltid upp om det var någon som ville ha hjälp med sina barn. Lacy har beskrivits som en ganska blyg kvinna som var duktig med barn och ville ha dem nära. En kvinna som kände henne under den här tiden sa att hon brukade ta hand om hennes barn men att det här avtog när hon började känna att Lacy blev lite väl klängig och alltid hade behov av att ha ett barn i sin närhet. Det var också så att Lacy inte alltid var helt sanningsenlig när hon var barnvakt och kompisars barn. En vän berättar att Lacey väldigt ofta var barnvakt åt hennes son Jonathan. Lacey lade upp flera bilder på Jonathan i sina sociala medier. Och på en bild så hade någon kommenterat och frågat om det var hennes son. var på Lacey hade svarat, ja det är han. Han är mitt livs stora kärlek och föddes 14 februari. På ett annat foto som Lacey la upp så var det också en bild på den här pojken. Och då var det en text under bilden som löd, hej mamma Lacey. Och när Jonathan's mamma konfronterade Lacey med det här så hade hon bara sagt att hon älskade den här pojken och aldrig skulle göra något för att skada honom. När Lacey var 20 år gammal så blev hon gravid. Pappan till barnet var en man som heter Chris Hill, som bodde granne med Lacey och de två dejtade under en kort period. Chris har berättat att han bodde två våningar ner från Lacey så att han såg henne ofta när hon gick till sin lägenhet. Och han beskriver att hon var en ganska tyst och kall eller osocial kvinna. Som man inte fick någon direkt kontakt med. Men en dag så knackade hon på oss Chris. Och frågade om han kunde hjälpa henne att montera ihop en spjälsäng. Och det här var under tiden som hon var barnvakt åt Jonathan. Under tiden som Chris monterade ihop den här spjälsängen så började hon ställa en del personliga frågor till Chris. Och Chris har sagt att han tyckte att hon verkade vara en ganska ensam kvinna i behov av uppmärksamhet. Oavsett vad så utvecklades deras relation och de inledde en sexuell relation med varandra. Det här pågick ett par månader och sen avbröt Lacey-relationen. Hon informerade då Chris om att hon var gravid och Chris försökte då få Lacey att gifta sig med honom. Han ville försöka lösa relationen för deras kommande barns skull. Lacey verkade först vara med på den här idén men efter en tid så ändrade hon sig och började säga att det inte var hans barn. Lacey har berättat för sin omgivning att Chris inte ville ha någonting med barnet att göra. Och den 3 december 2008 så föddes deras son, som kommer att heta Garnett. Garnett hade redan från de första veckorna av sitt liv en hel del hälsoproblem och var inne på sjukhuset första gången redan efter nio dagar. Leysi har beskrivit att han åkte in och ut på sjukhus redan de första två månaderna av sitt liv. Han hade svåra öroninfektioner och det största problemet av allt var att han vägrade äta. Och när han åt så kräktes han och han tappade mer och mer i vikt. Läkarna hade svårt att bedöma vad orsaken till de här problemen var. Han fick åka hem, men problemen fortsatte- och Garnett var snart tillbaka på sjukhuset med extrem uttorkning. Garnett fick därför, vid åtta månaders ålder- en sond inopererad i magen som han skulle få näring genom. Just det här var en sond som placerades genom huden- direkt in i magsäcken- så den hålls på plats av en liten platta på utsidan av magen och en annan liten platta på insidan. Man kopplar sedan på en påse med någon form av näring som hänger på en droppställning. Lacey beskrev att hon använde den här under perioder när Garnett vägrade äta för att ge honom den näringen som han behövde. Garnett genomgick också en till operation. En operation som skulle förhindra att han kräktes. Lacey väljer 2010 när Garnett är två år gammal, att lämna Alabama och tog då med sig Garnett till sin mormor Peggy i Florida. När hon bodde där så försörjde sig Lacey genom att sitta barnvakt och städa hus. Garnett har av personer som var runt honom under den här tiden beskrivits som en väldigt glad, charmig och social pojke som inte alls verkade påverkad av några hälsoproblem. Han sprang runt och lekte och när det var dags att äta så åt han precis som de andra barnen. Lacey beskrev att Garnett åt ibland, men att han sen helt plötsligt kunde säga att han fick ont i magen och slutade äta under en längre tid. Det var dock inget som någon annan hade bevittnat. 2012, när Garnett var fyra år och började komma upp i en ålder där han skulle börja förskola, så beskrev Lacey att hon ville att han skulle få den bästa utbildningen som han kunde få, och den bedömde hon att han kunde få i New York. De flyttade därför dit och bodde i ett större kollektiv eller en gemenskap som kallas för Fellowship for Elderly and Disabled People. Det här var en grupp som levde tillsammans och försökte bruka det som jorden gav dem. Och de tog hand om de äldre och personer med funktionsnedsättningar, samtidigt som de alla bodde på området. Den här gemenskapen passade också Lacy, för att hon hade beslutat att hon ville ge garnet en mer holistisk typ av kost och medicinering. Och det stämde bra överens med den livsstil och de värderingar som den här gemenskapen hade. Både Lacey och Garnett verkade trivas bra i New York. Och Garnett var väldigt omtyckt i den gemenskap som de tillhörde. Personer har beskrivit att när Garnett träffade någon så frågade han alltid vad personen hette. Och kom sen alltid ihåg namnen nästa gång han såg dem. Han ska också ha haft ett leende som smittade av sig. Ingen noterade att han var en pojke som hade problem med maten. En kvinna i samma gemenskap beskriver att han alltid när han besökte henne brukade vilja nötter eller frukt att äta. Samma kvinna beskriver också att hon såg Lacey som en kärleksfull mamma och att relationen mellan Garnett och Lacey verkade väldigt fin. Det fanns också flera personer som vittnade om att när de hade tagit med sig Garnett, exempelvis om de hade barn i samma ålder och man gick för att äta någonstans, då åt Garnett alltid utan problem. Han bad dessutom ofta om att få en portion till. Men Garnets hälsoproblem fortsatte tyvärr och Lacey tog Garnet till fler läkare för att undersöka vad det var som var fel med hennes son. En läkare som intervjuas i dokumentären 48 Hours, dr Ivan Darenkov undersökte Garnet vid fem tillfällen och beskriver att Garnett verkade som vilken annan hälsosam pojke som helst. Det som var hans största oro över Garnet var det faktum att han hade haft sin sond inopererad under så lång tid och han sa då till Lacey vid flera tillfällen att det kanske var dags att ta ut den för att se om den inte längre behövdes. Man ska nämligen bara ha en sond inopererad om det bedöms absolut säkert att någon inte kan få i sig den näringen man behöver på något annat vis eftersom den i sig kan ge komplikationer. Det här var ingenting som Lacy valde att göra. Lacey själv säger i samma dokumentär att varken hon eller doktor Ivan Darenkov kände sig helt trygga med att ta bort den och att det var därför det inte gjordes. Doktor Ivan Darenkov beskrev att det fanns tydliga varningssignaler i det här fallet och att Munchausen by proxy var någonting som han hade i åtanke från dag ett. Men eftersom han bara hade en misstanke och inget konkret att gå på så valde han att inte gå vidare med det. Lacey var alltså en ensamstående ung mamma med ett sjukt barn. Hon började uppdatera sina sociala medier för att låta andra följa deras resa. Något hon själv säger att hon gjorde för att hennes vänner och familj skulle uppdateras. Hon startade även en blogg som handlade om hennes sons okända hälsoproblem och även om hur hennes son förlorat sin pappa och hon sin själsfrände i en tragisk bilolycka 2011 vad gäller Garnetts pappa så var det nämligen så att det var inte Chris som nämndes om frågan kom upp. Utan om någon frågade Lacey vem som var Garnetts pappa så sa hon att han hette Blake och han hade varit polis men omkommit i en bilolycka. Lacey och Blake hade varit ungdomskärlekar. De hade försökt få barn vid fyra tillfällen innan de till slut fick sin älskade son Garnet. De var förlovade när Blake tragiskt nog dog i en bilolycka och lämnade sin fästmö och sin lilla son. Lacey bar sin förlovningsring och sörjde ofta Blake. I Lacys sociala medier och på bloggen kunde man se bilder på Garnett när han reste hem från Blakes minnesceremoni och högtider där hon skriver om hur Garnetts pappa inte längre finns med om. Inlägg som detta finns att läsa. Vi är nu tillsammans överlevt nästan 365 dagar. Ett helt år utan Blake, min själsfrände och Garnets pappa. Det senaste året har varit ett av de svåraste i mitt liv. Det här var ju dock inte riktigt sant, för Garnetts pappa heter ju Chris. Men Blake finns, och han och Lacey dejtade ett par gånger. Men resten stämmer inte. Han är inte Garnetts pappa, och han är inte död. Han visste inte ens om att Lacey skrev om honom på sin blogg som att han var pappa till Garnet. Lacey själv, när hon ifrågasätts om det här, beskriver att hon beslutade att hitta på historien för att folk skulle sluta fråga och för att Garnett inte skulle behöva höra om hur hans riktiga pappa inte ville vara en del av hans liv. Det här stämmer dock inte riktigt heller, enligt Garnetts biologiska pappa Chris. Han hade enligt egen utsaga gärna varit delaktig i Garnetts liv, men Lacey tillät honom inte. Han säger också att han dessutom har en annan son och att han är delaktig i hans liv. Den här bloggen ligger kvar och vi kan ju dela den på Facebook sen för den som vill kika. I januari 2014, när Garnett var fem år gammal, så blev han återigen riktigt sjuk. Han fick hög feber, ont i magen och huvudet. De åkte inte till sjukhuset och Lacey sa att Garnett hade fått krampanfall. Han övervakades under ett dygn och sjuksköterskorna informerade sen Lacey om att Garnetts kramper verkar avtagit och att förhoppningsvis kunde de åka hem inom kort. Garnett var social och aktiv i sin sjukhussäng vid det här laget. Tio minuter senare så är han dödligt sjuk. Lacy dokumenterade allt som hände på sina sociala medier, där hon fick massor av stöd. Lacy beskrev hur Garnett skrek av smärta och höll sig för huvudet. Man satte på honom som en mössa som kontrollerade hans EEG, alltså hjärnaktivitet. Och man satte också in, efter samtycke från Lacey, en kamera i rummet för att dokumentera vad det var som hände. Inledningsvis så ser man en mamma som tar hand om sin sjuka son. Och de ligger i samma sjukhusäng och verkar ha det rätt bra. Han började må mycket bättre. Men sen vände det. Han började skrika av smärta från huvudet och han försökte kräkas. Vilket vi ju då vet att han inte kan eftersom hans förmåga att kräkas har reds bort. Han slutar sedan att andas. Hans natriumvärden, som normalt brukade ligga på 138, var nu på alarmerande 182. vilket var högt nog att leda till döden. De skickade honom därför till ett annat sjukhus, som blev chockade över halten av natrium som mätts i hans kropp. Sjukhuspersonalen jobbade hårt för att rädda Garnet och fick ner hans värden till normala. Men efter 24 timmar så insåg man att skadan redan var skedd. Den höga halten av natrium hade skadat Garnetts lilla kropp för mycket- och han var hjärndöd. Lacey väljer att skriva ut det här på Facebook också. Läkarna som inte kunde ge någon logisk förklaring- till varför Garnetts halter av natrium skulle kunna vara så höga- valde att ringa polisen för att utreda det här vidare. Polisen kom till sjukhuset och förhörde Lacey- samtidigt som de också valde att genomsöka hennes hem. I hemmet så fann man bland annat flera mediciner som stod på ett bord bakom en stor burk med salt. Salt är en av de största källorna till natrium. De hittade också den utrustning som användes när garnet matades. Påsar som hängde på en ställning med vad som såg ut att innehålla bröstmjölk. Någonting som Lacey hade sagt till poliserna att hon hade gett garnet. De tänkte inte mer på det just då och valde att inte ta med de här från hemmet. En av kvinnorna som bodde i samma gemenskap som Lacey och Garnett blev förkrossad när hon fick höra att Garnett var järndöd och hörde av sig till Lacy för att se om det fanns någonting hon kunde göra för att stötta henne genom den här tunga tiden. Lacy ska då ha bett henne att gå in i hennes hem och ta påsen från droppställningen och göra sig av med den. Kvinnan reflekterade inte över henne nämnvärt just då och gick över för att göra som hon hade blivit tillsagd. Hon fick sedan veta från en av grannarna att polisen hade sökt igenom hemmet, och då började hon fundera över det. Hon tog med sig påsen hem till sig och kontaktade några av ledarna för den gemenskap som hon bodde i. De valde att överlämna påsen till polisen, och polisen skickade iväg påsen tillsammans med ytterligare en påse som de hade hittat i Lejsis soptunna för att testas. Och det visade sig att varje påse innehöll en stor mängd salt. En så pass stor mängd. Att det kan jämföras med 69 stycken små saltpaket per påse. En mängd stor nog att döda. Lacey nekar till det här och säger att hon aldrig bad den här kvinnan att göra sig om de här påsarna utan att hon endast bad henne att kolla till hennes hem för att se att polisen inte hade stökat till allt för mycket. Hon påtalar också att hon inte har lagt salt i påsarna och att de faktiskt varit under uppsikt av andra personer det vill säga den här kvinnan som åkte till hennes hem för att göras av med påsarna men sen valde att ta med sig påsarna därifrån hem till sig. Från det att påsarna togs från hennes hem till dess att de kom till polisstationen hade det gått cirka en till två dagar. Lacey säger också att när Garnett kom in till sjukhuset vid det här tillfället så var hans natriumnivåer normala, vilket de inte borde ha varit om hon hade matat honom med innehållet i de här påsarna om de nu hade varit fulla med salt. Polisen som förhörde Lacey beskriver att hon när hon kom in i förhörsrummet kom in och grät hejdlöst. Hon kunde sedan kolla ner och kolla upp en stund senare och det fanns inte en enda tår. Ett par veckor efter Garnets död så bedömde obducenten att dödsorsaken för Garnet var mord och utredningen fortsatte. De kontaktade en utredare från Lacys hemstad som undersökte Lacys bakgrund. Det var han som insåg hela historien kring Garnets pappa och vem denne faktiskt var. Tillsammans började poliserna försöka pussla samman Garnets medicinska journaler för att se vad som faktiskt kunde utläsas ur dem. Man kunde då se att under en tvåårsperiod så sökte Lacey vård för sin son vid 20 olika vårdinstanser. Vissa av de här var via remiss från en instans till en annan. När Garnet var fem veckor gammal så hade en läkare dokumenterat i hans journal- att han misstänkte Munchausen by proxy. Ingen hade dock agerat på det här. Ingen hade heller agerat på att Lacey ska ha sagt- att hon ville skada sitt barn- och att Garnet redan vid tio veckors ålder- hade höga halter av natrium i kroppen- som man inte kunde förklara. Vissa läkare hade dock valt att agera- och ringde socialtjänsten för att anmäla sin misstanke- men samtliga anmälningar lades ner- att det fanns inte tillräckligt för att styrka misstanken. Fem månader efter Garnets död så åtalades Lacey för mordet på sin son. Försvaret beskrev Lacey som en kärleksfull mor som gjorde allt för att finna lösningen på sin sons hälsoproblem. De la istället skulden på sjukhuset och att de hade slarvat genom att ändra hans kost, vilket då ska ha förvärrat hans magproblem och sedan inte gett honom den medicinen han behövde för att bekämpa uttorkningen som blev konsekvensen. De ska då ha gett honom någon form av saltlösning, och det ska då ha varit det här som ledde till Garnets död, enligt försvaret. Åklagaren å andra sidan höll inte alls med om det här och hänvisar till en video som spelades in på sjukhuset. Man ser på videon hur Garnet mår bra. Sen tar sig med honom på toaletten, och en stund senare så mår han fruktansvärt dåligt och vrider sig av smärta. Åklagaren menar då att hon genom hans sond gav honom salt på toaletten. På videon så ser man Lacey ta med Garnett i toaletten- och hon ser ut att ha med sig det rör- som hon behöver för att kunna sondmata Garnett. Det är något som hon, enligt försvaret- gör för att rengöra den. Man ser då hur garnet snabbt går från att vara en pigg och glad pojke- till en fruktansvärt sjuk pojke som lider. Och det ska sägas att den här videon går att se. Den var bland annat en del av ett avsnitt av Crimewatch som jag har sett- att se den här femåriga pojken lida som han gör och dessutom försöka kräkas ut det han har fått i sig utan att kunna eftersom man vet att han har opererat för att just förhindra det är hemskt. Rent krast så är det här hans sista minuter i livet och de är fulla av lidande så det är verkligen en varning på att se det. Efter en månads rättegång och tre dagars överläggning från juryn så återkommer de med domen. Skyldig till mord av andra graden. I april 2015 så döms Lacey och domaren sa följande Man behöver inte vara psykolog för att inse att du lider av en psykisk sjukdom känns som Munchausen by proxy. Han delger henne sedan sitt straff, 20 år till livstid, varav 25 år hade varit maxstraffet. Han fortsätter sedan med att säga Genom att inte ge dig maxstraffet så kombinerar jag ditt straff med någonting som du inte visar visade din son. Nämligen barmhärtighet. Lacey fortsätter att påtala att hon är oskyldig. Att hon bara är en mamma som ville det bästa för sin son. Och hon kommer kunna bli villkorligt frigiven år 2034 vid 46 års ålder.
2: Ja, alltså Det här känns ju verkligen som ett skrämmande exempel på vad det här syndromet faktiskt kan leda till i extrema fall. Och just det här fallet är ju så fruktansvärt tragiskt på flera olika sätt. Men det gör verkligen extra ont igen när man tänker på att en läkare där i början faktiskt hade sett varningssignaler för just Munchausen by proxy. Ja, det är fruktansvärt
1: hemskt om det hade kunnat undvikas på något sätt. Men Munchausen by proxy är ju tydligen väldigt svårt att diagnostisera och framförallt också att bevisa. Och jag kan tänka mig att det blir extra svårt när det är en förälder som Lacey som skapar en falsk yta som ändå lyckas lura så pass många i hennes omgivning. Och det är klart att det här är någonting känsligt för att det är ju en, en ganska grov anklagelse mot en förälder. Så man vill väl säkert som professionell kan jag tänka mig ha konkreta bevis för att någonstans ha på fötterna när man gör en sån anklagelse. Men ska man se någon ljusglimt i mitt fall så är det väl i såna fall att Lacey inte hade fler barn som kunde utsättas för den här tortyren som Garnett faktiskt fick uppleva. Men i ditt fall Annie så var det ju betydligt fler offer.
2: Ja, det var ju tyvärr det. För jag ska ju nämligen prata om Marybeth Tinning som av många experter anses vara ett av de tidigare fallen av Munchhausen by proxy. Och mellan åren 1971 och 1985 dog nämligen totalt nio barn i familjen Tinning. Och dödsorsakerna var allt från hjärtstopp till plötslig spädbarnsdöd. Och man började till och med misstänka att de här barnen kanske kunde ha drabbats av någon form av dödsgen.
1: When you're ready to pop the question, the last thing
0: you want to do is second guess the ring.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Marybeth Tinning, eller Marybeth Rowe som hon hette på den tiden, föddes den 11 september 1942. I den lilla staden Dwayne'sburg i delstaten New York. Och Marybeth Beth växte upp i vad som beskrivs som en ganska så typisk arbetarklassfamilj. Hennes pappa Alton var i början av hennes uppväxt borta en del på grund av att han tjänstgjorde under andra världskriget. Och när han kom hem igen började han sedan jobba för det stora amerikanska företaget General Electric. Men under uppväxten ska också hennes mamma Ruth ha varit iväg och jobbat en hel del. Vilket då ska ha gjort att Mary Beth Därför ibland tvingades att bo över hos olika släktingar under vissa perioder när föräldrarna var borta mycket. Och enligt uppgift ska en äldre släkting vid ett tillfälle ha sagt till Marybeth att hon var ett misstag och att hon var ett oönskat barn. Och det är lite oklart om det låg någon sanning i det här eller om det bara var en väldigt onödig och elak kommentar. Det finns en del misstanke gentemot pappan i familjen eftersom det sägs att han ska ha varit våldsam mot Marybeth och att han brukade slå henne och låsa in henne i garderoben. Hon själv ska i vuxen ålder ha hävdat att hennes pappa faktiskt var våldsam mot henne, men senare ska hon ha tagit tillbaka det här och hävdade att han aldrig menat något illa och att hon troligtvis hade förtjänat att bli inlåst. Men det ska dock sägas att det inte verkar finnas speciellt mycket belägg för de här anklagelserna mot pappan, och det här blev inte heller utrett, så det är därför väldigt svårt att veta vad som faktiskt är sanning och fakta i allt det här. Men Marybeth studerade i alla fall vid Dwaynesburg High School och har av andra elever och personer i sin omgivning beskrivits som tystlåten, osocial och ganska så sur och grinig i sin personlighet. Och Marybeth var sedan färdig med studierna år 1961, alltså när hon var ungefär 19 år gammal. Och efter det så började hon att ta sig in i arbetslivet och hon ska då haft lite olika jobb. Och det här var främst lågavlönade jobb utan några större krav på arbetslivserfarenhet. Men efter att ha hoppat runt lite mellan olika typer av jobb så påbörjade hon en tjänst som sjuksköterskaassistent på Ellis Hospital i Schenectady, som låg ungefär två mil norr om hemstaden Dwayne'sburg. Och 1963, alltså när Mary Beth var 21 år gammal, så var hon ute på en blind date tillsammans med några kompisar och blev då ihopparad med en man som hette Joseph Tinning, eller Joe som han kallades. Och han beskrevs som ganska så lugn, tystlåten, okomplicerad. Och väldigt lättsam som person. Men Joe och Marybeth började i alla fall att dejta. Och våren 1965 så gifte de sig. Och det var ju också då som Marybeth tog hans efternamn, Tinning. Ungefär två år senare, i maj 1967, så föddes parets första barn. En flicka som fick heta Barbara. Och därefter fick de en son, Joseph Jr. i januari 1970. Och båda barnen verkade vara välmående och ska ha fötts utan några större komplikationer. Och Marybeth ska vi ett tillfälle ha sagt att hennes största mål och önskan i livet var att gifta sig och skaffa barn. Så vid den här tidpunkten kunde man ju absolut säga att hon hade lyckats med just det här. Och att alla bitarna verkade falla på plats för den nybildade och unga familjen. Hösten 1971 så hade Marybeth blivit gravid igen med parets tredje barn. Och vid den här tidpunkten så drabbades hennes pappa Alton av en plötslig hjärtinfarkt och dog. Och det här skulle senare visa sig vara något av ett startskott för flera tragiska incidenter i den här familjen. När deras tredje barn, dottern Jennifer, kom till världen i december 1971 så insåg man direkt att hennes hälsa var ett problem och hon var väldigt sjuk redan vid födseln. Så hon hölls därför kvar på sjukhuset för observation men dog sen efter bara åtta dagar i livet. Och läkare slog då fast att dödsorsaken var hjärnhinneinflammation. Vad att förlora ett barn på det här viset är ju såklart oerhört tragiskt. Och självklart så reagerar alla människor också väldigt olika på en sån här typ av incident. För det finns ju egentligen inget korrekt sätt att sörja eller att bete sig som förälder i en sån här situation. Men med det sagt så fanns det en hel del personer i familjen Tinnings omgivning som ansåg att Marybeth uppvisade ett minst sagt udda beteende på den här begravningen som senare hölls för Jennifer. Och det som kändes så konstigt var att Marybeth uppges ha verkat ganska så glad och att hon verkade uppskatta och till och med njuta av all den uppmärksamhet och sympati som hon fick av sina vänner, familj och bekanta. Och det här anses av många vara ett påverkande ögonblick för det som senare skulle komma att hända familjen Tinning och deras barn Eftersom att Marybeth nu hade fått ta del av hur all den här uppmärksamheten kändes och hur hon bemöttes i rollen som en sörjande förälder som precis hade förlorat ett barn. Efter det tragiska dödsfallet av den nyfödda Jennifer så hade ju Marybeth och Joe lyckligtvis fortfarande sina andra barn kvar, Barbara och Joseph Jr. Men det här skulle snart komma att ändras och det som verkade vara en extrem otur och olycka skulle nu komma att drabba barnen i familjen. Den 20 januari 1972 så åkte Marybeth in till akutmottagningen på Ellis Hospital med lilla Joseph Jr. som alltså var två år gammal vid den här tidpunkten. Och det här var ju då 17 dagar efter Jennifers död. Och Marybeth sa då till personalen på sjukhuset att hennes son verkade ha drabbats av någon form av anfall eller attack. Det verkade dock inte som att det var något allvarligt fel på Joseph Jr., och han kvicknade till ganska så snabbt och blev undersökt av läkare som sen också valde att skicka hem honom. Men bara ett par timmar senare så återvände Marybeth med sonen till sjukhuset. Men den här gången så gick hans liv tyvärr inte att rädda. Och när läkarna undrade vad det var som hade hänt så informerades de om att Marybeth ska ha bäddat ner Joseph Jr. i sängen för att sova. Och när hon hade kommit tillbaka en stund senare så ska han ha varit helt insnurrad i lakenen- och dessutom blivit helt blå i hudtonen. Man utförde ingen obduktion på Joseph Jr. och läkare fastslog att dödsorsaken ska ha varit hjärtstopp. Och det hann inte bli speciellt mycket tid för att sörja familjens senaste förlust- för den 2 mars, ungefär sex veckor efter Joseph Juniors dödsfall- så var det återigen dags för Mary Beth att åka in till samma akutmottagning- och den här gången så var det med fyra och halvtåriga Barbara som nu också var det enda barnet som fanns kvar i familjen. Och när de kom fram till sjukhuset så förklarade Marybeth att hennes dotter verkade ha drabbats av krampanfall. Och läkarna behandlade Barbara och rekommenderade starkt att hon skulle stanna kvar på akuten över natten för observation. Men Marybeth vägrade då att lämna kvar henne och bestämde sig istället för att åka hem. Och det skulle inte dröja länge innan det här beslutet skulle resultera i tragiska konsekvenser. Återigen tog det bara några timmar innan Marybeth var tillbaka på akuten. Och den här gången så var det inte krampanfall, utan hon var nu medvetslös och Barbara dog kort därefter på sjukhuset. Och den huvudsakliga anledningen till dödsfallet ska ha varit att Barbara drabbats av hjärnödem. Alltså svullnad i hjärnan. Och vissa av läkarna ska ha misstänkt att hon eventuellt kunde ha haft Ray's syndrom som idag är en väldigt ovanlig men allvarlig och i vissa fall dödlig sjukdom som kan drabba barn i samband med att de börjar tillfriskna från mer vanliga virusinfektioner. Men den här sjukdomen ska tydligen vara väldigt svår att diagnostisera så det blev därför aldrig helt fastställt om det faktiskt var det eller inte. Men det här var alltså det tredje barnet i familjen Tinning som gått bort innan loppet av drygt två månader vilket såklart kunde tyckas märkligt. Och enligt uppgift ska faktiskt polisen ha blivit inkopplad efter Barbaras död, men efter samtal med ansvariga läkare på sjukhuset så beslutade de sig för att släppa utredningen helt. För man ska nämligen också ha genomfört en obduktion på Barbara, men då inte hittat någonting som kändes ovanligt eller oroväckande. Men nu var det alltså mars 1972. Och samtliga av Marybeth och Joes tre barn hade omkommit under tragiska omständigheter och dessutom inom en väldigt kort tidsperiod. Och som sagt ska Marybeth aldrig ha beskrivit vara speciellt glad eller social som person. Men efter att de tre barnen hade gått bort ska hon ha blivit extremt tillbakadragen och började dessutom utveckla kraftiga humörsvängningar. Men med tanke på vad hon och Joe hade gått igenom så kan man ju tänka att det kanske inte var speciellt konstigt. Men vid den här tidpunkten bestämde de sig i alla fall för att flytta till ett nytt hus och då med en förhoppning om att det kanske skulle vara hjälpsamt och bra med lite miljöanbyte. Och som sagt utreddes ju Barbaras död av polis och även om de inte hittade något belägg eller bevis för att det skulle vara något konstigt som skedde kring barnens dödsfall så hade en hel del personer i familjen Tinnings omgivning börjat att få lite misstankar. Och många kände att det absolut inte kunde vara möjligt att drabbas av så pass mycket otur eller olycka som de hade gjort den senaste tiden. Det började därför att pratas en hel del om familjen Tinning. Och något som spredde på de här misstankarna och rykterna var faktumet att Marybeth hade agerat ungefär likadant vid de två andra barnens begravningar som vid den första som hölls för Jennifer. Alltså att hon verkade väldigt glad, social och lättsam. Och framförallt så verkade hon njuta till fullo av all den uppmärksamheten hon fick. Och vissa av de personer som närvarade vid barnens begravningar uppges dessutom har sagt att Mary Beth faktiskt aldrig verkade uppräckt ledsen över att ha förlorat något av barnen. Så misstankar fanns absolut redan vid det här laget. Men som sagt fanns det ju inga bevis för att styrka upp det här. Så vid det här laget så var det mest rykten och snack på stan snarare än seriösa anklagelser som utreddes vidare. Men Marybeth och Joe flyttade som sagt in i sitt nya hus- och levde där utan barn under en period. Det vill säga fram tills början av 1973- när Marybeth återigen blev gravid. Och den 21 november samma år- föddes sedan parets fjärde barn, sonen Timothy. Och han var liten till storleken, men absolut välmående- och allt såg ut att vara i sin ordning, så ungefär två dagar efter födelsen fick Marybeth och Joe åka hem med sitt nya barn. Men återigen skulle det inte dröja länge innan Marybeth var tillbaka på akuten. För den 10 december 1973, när Timothy alltså bara var tre veckor gammal, så kom de in till sjukhuset. Och Marybeth uppgav då att hon hade hittat honom död i sin spelsäng och beskrev att han varit helt blå när hon hittade honom. Och läkarna kunde inte hitta någonting fel med Timothy och utgick därför ifrån att dödsorsaken var SIDS, alltså Sudden Infant Death Syndrome, som i Sverige översätts till plötslig spädbarnsdöd. Och den här diagnosen brukar ställas när ett till synes friskt spädbarn dör väldigt plötsligt och man inte heller kan hitta någon möjlig orsak eller annan diagnos. Och bizarrt nog så utfördes ingen obduktion på Timothy. Och man gjorde heller ingen som helst utredning. Men efter allt det här så var Marybeth och Joe nu återigen utan barn. Och det var nu 1974. Och under det här året så ska de också ha gått igenom en väldigt intensiv, stressande och utmanande period i sitt äktenskap. Och under den här perioden så blev Joe förgiftad av barbiturater. Och det här är en äldre typ av läkemedel som används väldigt sällan idag- och då är det främst för behandling av epilepsi. Men i väldigt höga doser så kan barbiterater leda till en omedelbar död. Och de här hade då placerats i Joes ljus av ingen annan än Mary Beth. Och hon ska då ha fått tag på de här pillren via en vän vars barn led av epilepsi. Och den här förgiftningen ska nästan ha dödat Joe som blev inlagd på sjukhus för behandling som gjorde att han lyckades återhämta sig från den här incidenten. Och Joe ska senare också ha förstått att det var Marybeth som förgiftat honom. Men han valde trots detta att stanna kvar i äktenskapet och att inte anmäla sin fru till polisen. Och man kan ju tycka att han där och då borde ha tagit sig en ordentlig funderare kring deras barns dödsfall när han nu också visste att Marybeth var kapabel till att förgifta sin egen man. Men så blev det inte. Istället så beslutade de sig för att skaffa ännu fler barn tillsammans. För det var ju uppenbarligen inget större problem för paret att bli gravida även om det verkade betydligt mer utmanande för dem att faktiskt hålla barnen vid liv. Så snart var det alltså dags igen och parets femte barn, sonen Nathan, föddes den 30 mars 1975. Men likt de tidigare barnen i familjen så skulle hans liv inte heller bli långvarigt. Ungefär fem månader senare, den 2 september så rusade Mary Beth in med Nathan till St. Clares Hospital. Och väl på plats berättade hon att hon hade varit ute och kört bil med Nathan sittandes bredvid henne och att hon plötsligt märkte att han inte längre andades och var helt livlös. Och återigen kunde läkarna inte hitta någon specifik anledning till dödsfallet. Och enligt vissa källor så diagnostiserades även Nathan med plötslig spärdbarns medan andra uppger att dödsorsaken för Nathan var akut lungöödem. Och man börjar ju minst sagt att se tydligt mönster här- och det känns idag helt otroligt att läkare, polis och andra inblandade- inte reagerade starkare vid alla de här dödsfallen. För vid den här tidpunkten hade ju Marybeth och Joe- fått fem till synes friska och välmående barn- som alla plötsligt hade dött i väldigt unga ålder- och flera av dem under liknande omständigheter. Och vissa läkare ska ha börjat spekulera kring om det kanske kunde vara så att barnen i familjentidning kunde ha drabbats av en ny okänd sjukdom eller till och med någon form av dödsgen som på något sätt gjorde det omöjligt att hålla barnen vid liv. Men folk runt omkring Marybeth och Joe, inklusive delar av deras familj och vänner, hade ju definitivt sina misstankar om att någonting inte stod helt rätt till och de ansåg att det här omöjligt kunde bero på en så kallad dödsgen eller ren och skär otur. Och de här spekulationerna och ryktena började sedan och eskalera. Och det fanns många frågor som det inte tycktes finnas några rimliga svar på. Och en av dessa frågor var såklart varför Marybeth och Joe fortsatte att skaffa fler barn om det nu var någonting genetiskt. För varför skulle de vilja utsätta sig själva och barnen? för mer smärta än nödvändigt. Men det fanns också en hel del skepsis kring hela den här teorin- om att det skulle vara någon form av genetisk sjukdom eller diagnos- eftersom de här barnen alltid hade verkat må bra- fram tills dess att de helt plötsligt bara dog. Men trots alla misstankar som låg i luften- så skulle det tragiskt nog fortfarande dröja länge- och kräva ännu fler liv innan det skulle komma till ett slut- Marybeth och Joe levde sen utan barn i nästan tre år efter att Nathan gått bort. Och nu var det alltså år 1978. Och vid den här tidpunkten bestämde de sig för att de ville adoptera en liten pojke som hette Michael. Och i juni det här året så påbörjades själva processen för adoptionen. Och mitt i det här så fick de också reda på att Marybeth återigen var gravid. Och senare det här året, i slutet på oktober så föddes parets sjätte biologiska barn. Och den här gången blev det en dotter som fick heta Mary Frances. Och i vanlig ordning tog det bara ett par månader- innan olyckan skulle drabba det nyfödda barnet. För året därefter, i januari 1979- så åkte Mary Beth in med Mary Frances akut till sjukhuset- på grund av krampanfall. Hon blev då behandlad på sjukhuset och sen hemskickad igen- och bara en månad senare var Marybeth återigen tillbaka på sjukhuset med Mary Frances. Och hon berättade då att hon hade hittat sin lilla dotter livlös i sängen. Och en obduktion utfördes då och man hittade ingenting misstänkt. Så återigen blev dödsorsaken därför plötslig spädbarnsdöd. död. Men ännu ett dödsfall stoppade fortfarande inte Marybeth och Joe från att skaffa ännu fler barn. Så deras dotter gick alltså bort i januari 1979 och i slutet av samma år, den 19 november, så föddes ännu ett friskt litet barn, sonen Jonathan. Och bara ett par månader senare, den 24 mars 1980, så åkte Marybeth in till sjukhuset med honom eftersom att han då hade blivit medvetslös. Och den här gången var otaliga läkare och specialister involverade i den medicinska utredningen för att försöka diagnostisera Jonathan. Och han skickades dessutom vidare till Boston Hospital för vidare utredning. Men de hittade då ingenting konstigt alls och ingen anledning till varför han plötsligt kunde ha blivit medvetslös. Och han blev därför till slut hemskickad. Men bara tre dagar senare var Jonathan tillbaka på sjukhuset och då var han redan död när de kom dit. Och själva dödsorsaken var då plötsligt hjärtstopp. Och det här gjorde alltså den knappt fyra månader gamla Jonathan till det sjunde barnet som Marybeth och Joe hade förlorat inom spannet av mindre än tio år. Nu fanns det återigen bara ett barn kvar i familjen Tinning och det var den adopterade Michael. Och alla papper och officiella dokument kring adoptionen, de hade inte gått igenom än- men Michael bodde ändå hemma med Marybeth och Joe som ett fosterbarn. Och han var två och ett halvt år gammal och verkade vara en fullt frisk, glad och välmående pojke. Men ungefär ett år efter Jonathans död, alltså i mars 1981, skulle det här komma att förändras. Marybeth kom då inspringandes till en lokal barnläkare med Michael i famnen. Men den här läkaren insåg då direkt att tyvärr inte fanns någonting som kunde göras och att det helt enkelt var för sent. Michael var redan död. En abduktion utfördes och man kunde då konstatera att han hade haft lunginflammation. Men det märkliga var att han inte verkade varit så pass sjuk att han skulle ha dött på grund av det här. Och utöver det så var det någonting annat i den här situationen som sjukhuspersonalen upplevde som minst sagt märkligt. Familjen Tinning borde nämligen i princip granne med det här sjukhuset och därför hade ju Marybeth faktiskt haft alla möjligheter för att kunna komma förbi med Michael betydligt tidigare. Han hade ju trots allt haft lunginflammation och borde därför ha uppvisat symptom långt innan hans mående blev så pass kritiskt. Men Marybeth hade istället valt att invänta sjukhusets vanliga öppettider innan hon sen tog med sig Michael för att få hjälp. Men i vanlig ordning så hölls inte Marybeth och Joe ansvariga för det här dödsfallet. Och orsaken till Michaels död angavs helt enkelt vara just lunginflammation. Och nu var det alltså totalt åtta barn som hade dött i familjen Tinning. Men det som var annorlunda i Michaels fall var ju att han faktiskt inte var deras biologiska barn. Och alltså gjorde det här att hela teorin, eller kanske snarare den bekväma bortförklaringen, kring en ny okänd sjukdom, eller så kallad dödsgen bland familjens barn- nu verkade allt mer orealistisk. Och misstankarna, de växte sig allt starkare- och slutligen bestämde sig Marybeth och Joe för att återigen flytta- eftersom det nu hade börjat florera en hel del rykten- om deras barns mystiska dödsfall. Och efter Michaels död ska både socialarbetare och läkare- ha flaggat för polisen att de kände en stark oro- och rekommenderade därför att de borde hålla koll på Marybeth. Men hur ofattbart det än låter- så var det fortfarande inte slut på föräldraskapet för Marybeth och Joe. Ett par år efter Michaels död blev Marybeth nämligen gravid igen- och den 22 augusti 1985 föddes deras dotter Tammy Lynn. Under hennes första månader i livet- har läkarna full koll, observerade och undersökte Tammy Lynn- och deras summering var helt enkelt att hon var fullt frisk och att allt verkade vara i sin ordning. Men tragiskt nog skulle inte Tamilin få leva i mer än ungefär fyra månader. För den 20 december förklarades hon död. Och orsaken ska då än en gång ha varit plötslig spädbarnsdöd. Och det här var alltså det nionde barnet som dött i familjen Tinnings hushåll. Och Marybeth och Joe var nu återigen ensamma kvar. En begravning hölls för Tammy Lynn och följdes sedan av en brunch som Marybeth ordnade för familj och vänner i hemmet. Och en granne ska då ha uppmärksammat att Marybeth återigen njöt till fullo av all uppmärksamhet och att hon minglade runt och småpratade med folk som om det vore en helt vanlig söndagsbrunch med goda vänner. Med andra ord så kändes hennes beteende, igen, väldigt opassande och märkligt för en begravning. Och allt det här ska ha provocerat många och gjort att bägaren rann över för flertalet personer i deras omgivning. Den lokala polisstationen började sedan bli nedringda av deras vänner, familj, grannar, läkare och annan sjukhuspersonal med information, tips och olika vittnesmål som alla pekade mot en och samma misstanke. Nämligen att de här små barnens död kändes allt annat än naturlig. Och Richard E. Nelson var vid den här tidpunkten polischef i Schenectady där Marybeth och Joe bodde. Och han hade nu en hel del frågor som han ville ha svar på och valde därför att kontakta en expert inom rättsmedicinsk patologi, nämligen Dr. Michael Baden. Polischefen frågade då om det ens kunde vara möjligt att nio barn i samma familj skulle ha kunnat dö av naturliga orsaker. Han fick då svaret att det borde vara helt omöjligt. Och dessutom förklarade Dr. Baden att barn som drabbas av plötslig spädbarnsdöd inte blir blå i hudtonen, som Mary Beth hade uppgett att flera av barnen varit när hon hade hittat dem. Och om ett litet barn hade blivit blå i hudtonen så var det enligt Dr. Baden mest sannolikt på grund av asfixi, alltså att någon skulle ha kvävt barnet. Den 4 februari 1986, alltså ungefär en och en halv månad efter Tammy Lynns död, så beslutade polisen i Schenectady att ta in Marybeth Tinning för förhör. Och till en början ska hon då ha nekat till alla anklagelser, men efter flera timmars förhör ska hon till slut ha brutit ihop och erkände sig skyldig till att ha dödat tre av de nio barnen. Och det var Timothy, Nathan och Tammy Lynn. Och hon sa då att hon hade kvävt alla tre barnen med en kudde och att hon var en dålig mamma. Men hon nekade fortfarande till att ha skadat de andra sex barnen. Och senare togs även Joe Tinning in till polisstationen. Och Marybeth erkände då för honom precis samma sak som hon hade berättat för polisen. Och därefter fick hon gå igenom i mer detalj hur morden på de tre barnen hade gått till. Och till slut hade polisen fått ihop ett 36-sidor långt dokument- med alla detaljer kring händelseförloppet. Och en av dessa detaljer ska ha varit att hon dödat Tammy Lynn- på grund av att hon inte hade slutat skrika. Och längst ner i det här dokumentet- fick Mary Beth skriva ett kort uttalande- kring vilka av barnen som hon hade dödat- och att hon nekade till att ha dödat de andra barnen. Och slutligen skrev hon under hela bekännelsen. Och efter det här så greps Marybeth- men hon blev sen bara åtalad för mordet på Tamilin eftersom det här var det enda mordet som polisen kunde få fram tillräckligt med bevis för. Och efteråt så försökte Marybeth med alla möjliga medel att ta tillbaka och ogiltigt förklara den här bekännelsen. Och hon sa då att den var falsk, att polisen hade hittat på allt och att de hade hotat henne och skrev under. Men det här gick ingen vidare och det beslutades att alla 36 sidor av bekännelsen skulle få användas som bevis i rätten. Och mordrättegången påbörjade sedan den 22 juni 1987 vid i County Court. Och till stor del handlade ju rättegången om mordet på Tammy Lynn och man gick in i detalj på dödsorsaken. Och försvaret kallade in flera experter som tog upp teorin om att barnen i familjen Tinning- ska ha lidit av en genetisk defekt eller en ny typ av sjukdom- och att det här var orsaken bakom dödsfallet. Och åklagarsidan kallade in experter inom SIDS, alltså plötslig spädbarnsdöd. och de vittnade om att Tammy Lynn, utan tvekan hade kvävts- och alltså inte dött till följd av sjukdom. Efter drygt 24 timmars överläggning så hade juryn enats i ett beslut- vilket var att den 44-åriga Marybeth Tinning skulle anses skyldig för mordet på sin dotter, Tammy Lynn. Och hon blev dömd för mord av andra graden, som är något mildare i straffskalan än mord av första graden. Och när Marybeth delgav sitt straff så läste hon upp ett uttalande där hon förklarade att hon var väldigt ledsen för att Tammy Lynn var död och att hon tänkte på henne varenda dag, men att hon inte hade någonting att göra med hennes död och aldrig skulle upphöra och kämpa för att bevisa sin oskuld. Och jag har översatt en del av det här uttalandet. Både Gud och jag själv vet att jag är oskyldig. En dag kommer hela världen få veta att jag är oskyldig. Och då kanske jag kan få tillbaka mitt liv igen. Eller i alla fall det lilla som finns kvar av det. Och straffet för Marybeth blev 20 år till livstid. Och hon blev intagen på kvinnofängelset Bedford Hills i New York. Och efter det här har hon ansökt om villkorlig frigivning vid flera tillfällen. År 2007 blev hon nekad eftersom man ansåg att hon visade väldigt lite insikt, förståelse och framförallt väldigt lite ånger för sitt brott. Och samma sak skedde sedan 2009 när frigivningsnämnden återigen avslog ansökan på grund av att Marybeth fortfarande inte verkade visa någon genuin ånger för det hon hade gjort. Och efter det här följde ännu fler nekade ansökningar, men vid hennes sjunde försök så blev ansökan oväntat nog godkänd. Och det här ska ha varit både chockerande och upprörande för väldigt många, eftersom att de ansåg att Marybeth aldrig någonsin skulle få släppas fri och vistas ute i samhället igen. Men i augusti 2018 så fick hon alltså komma ut på villkorlig frigivning och hade då spenderat totalt 31 år i fängelse. Och Marybeth var då 75 år gammal när hon släpptes. Och Joe har under alla dessa år fortsatt att stå vid sin frus Sida- och han besökte henne regelbundet när hon satt fängslad alla de här åren. Och som sagt så förlät han henne när hon försökte förgifta honom- och för det hon gjort mot deras barn. Och Joe Tinning ansågs aldrig vara misstänkt i något av barnens dödsfall- men givetvis så finns det en del åsikter och tankar kring om han egentligen också borde ha hållts ansvarig till viss del. För även om han själv kanske inte gjorde någonting för att skada barnen så är det väldigt många som är minst sagt kritiska till hans passiva beteende i allt det här. Men Marybeth Tinning är idag ett namn som är väldigt starkt sammankopplat med Munchausen by proxy syndromet. Men vad jag har kunnat hitta så blev hon faktiskt aldrig officiellt diagnostiserad. Dock finns det väldigt många experter som är övertygade om att Marybeth led av det här syndromet. Och en av dessa är Dr. Michael Baden, alltså experten inom rättsmedicinsk patologi, som kopplades in av polisen i början av utredningen. Och han skrev senare en bok där det framgick att han var övertygad om att barnen i familjen Tinning dog till följd av att Marybeth led av Munchausen by proxy. Och i den här boken beskriver han att Mary Beth var starkt beroende av sympati och att hon älskade uppmärksamheten hon fick av människor runt omkring sig i samband med barnens dödsfall. Och trots att hon bara åtalades och dömdes för ett av morden, så är den generella uppfattningen att hon på ett eller annat sätt var anledningen till att inget av barnen fick leva i längre än fyra och ett halvt år. Och det enda barnet som man misstänker faktiskt kan ha dött av naturliga orsaker är Jennifer, som var det första barnet i familjen som dog. Och som sagt tror man då att det här ska ha kunnat trigga någonting hos Marybeth- och då ha lett till att hon sen dödade de andra barnen- för att få återuppleva den här känslan av sympati och medlidande från omgivningen. Och när allt det här hände så var ju kännedomen kring Munchausen by proxy- inte riktigt den samma som den är idag. Så man kan ju bara hoppas att ett så pass extremt fall som det här- Aldrig någonsin ska kunna hända igen. Att nio barn skulle behöva dö innan man
1: ser någon form av mönster och faktiskt agerar är verkligen helt otroligt. Speciellt med tanke på att omgivningen ändå började misstänka någonting långt innan det här fick ett slut. Och en annan fråga jag har är hur hennes man kunde se allt det här hända och inte ens ifrågasätta sin frus beteende.
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga faktiskt. Och det är nog bara han själv som kan svara på den tyvärr. Men som sagt så är ju i alla fall Munchausen by proxy ett extremt ovanligt syndrom. Och det tåls ju också att så att de personer som drabbas av Munchausen by proxy på ett sätt också skulle kunna ses som offer. Även om vissa av de här personerna har orsakat enormt lidande hos andra. Men bakom en sån här typ av diagnos så kan det bland annat finnas trauman från barndom eller senare i livet. Och i vissa fall finns det också kopplingar till olika typer av personlighetsstörningar. Och vi är ju absolut inga experter inom det här området. Men det finns ju ofta flera lager av komplexitet som man kanske inte alltid tänker på. Nej, så är det ju verkligen.
1: Men vi har i alla fall tyckt att det har varit intressant att försöka förstå lite mer kring det här omtalade syndromet. Även om det såklart också har gjort att vi har fått ta del av väldigt mycket jobb i fakta och hemska livsöden. Men förhoppningsvis så känner ni också att det har varit intressant att ta del av. Och sen för att helt byta ämne nu så vill vi ju som alltid tipsa om att ni kan följa oss både på Facebook och på Instagram där vi heter Rysapodden. Och där tar vi ju nog också och sätter punkt
2: för det här avsnittet och så hörs vi snart igen. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Rysapodden.